0: 現在は2023年に、12月の11日の月曜日です。2008年の大統領選の予備選においてですね、大手のメディア米国、オバマを絶賛してヒラリーに対して冷酷な態度を取りました。ここからもわかりますが、ディープステートの位置付けにおいてオバマの方がヒラリーよりはランクがはるかに上です。だから、大手メディアも FBI も CI もオバマを必死に守ります。ピザゲートは陰謀論だと今でも言ってます。2009年5月14日にですね、ストラートフォ4、これは CIA の民間バージョンなんですが、ストラートフォ4の分析家アナリスト、フライト・バートンが資産管理会社ののににに送ったメールにはこのようにありますオバマは少し前にホワイトハウスで行われたプライベートパーティーのために6万5千ドルもの納税者の金を使ってシカゴからピザとホットドッグを空輸したんじゃないかなペドファイルの隠語においてピザというのは少女ですホットドッグは少年ですつまり、オバマが息きずりの男性とセックスをする人間だということはもう分かっているんですが、2015年においてオバマ一家、ファミリーと親しいジョン・レジェンド、これは歌手なんですが、これの奥さん、クリシェ・ティーガン、これはモデルなんですが、オバマのあれで公共の場でセックスをしたというふうに言っております。まだ大統領になる前のことだからホワイトアウスでやったんじゃないわよと補足していました。つまり、オバマというのは大昔から乱行パーティーを、いや、じゃんじゃん開いていた人と言ってもいいんじゃないですかね。カバール好みの病的な性癖の持ち主であります、オバマというのは、カバールの申し込んだと決めつけることができるわかんないけどね2023年7月24日です。この辺りでマーサズ・ビンヤードにあるオバマ夫妻の大邸宅敷地に面した沼で、オバマのお気に入りであったシェフ、国産、タファリア・キャンベルが溺り死んだ、溺死した。これは、まあ、僕言ったような気がしますね。陰謀があるあると。まあ当初オバマのスポークス・パーソスンはですね、オバマ夫妻は夫妻であったと発表したんですが、その後二人とも邸宅にいたことが分かりました。二人ともいたんです。キャンベルは息子のブッシュの時代にホワイトハウスの副料理長として雇われます。で、オバマのホワイトハウスでも服料理長を務めた後にオバマのパーソナルシェフになった人物ですだからピザパーティーだとかうちわのイベントをたくさん目撃したはずですこの時期に亡くなったというのはオバマ夫人の出馬に備えての口封じが必要だったからみたいなことも言われていますしかしまあミシェルは出られんと思うけどねと思うけどまあ、とりあえずクリントン、息子ブッシュのホワイトハウスで11年間シェフを務めてウォルター・シャイブも2015年の6月、ヒラリー出馬宣言の2ヶ月の後に溺死していますが、がこれは口封じでしょうね、ヒラリーの時もトランプ大統領がピザゲートの全貌を開示することを非常に求めますがオバマの性犯罪含めて、国家反逆罪含めて開示することを求めていますがもちろんそうはさせないために米国に来るディープステート的な人たちがこれを防止するわけです。そもそも、防和戦争以降のほとんど全ての戦争において、内戦によって、テロ、クーデターによって、これはいわゆるカバールと言われている人たちが仕組んだあ、やらせ、グラディオと言います。グラディオって何かというと、カバールの犯した罪、作戦を他の人物になすりつける偽旗工作という言葉です。オバマというのは誰よりも多くの卑劣なグラディオ、偽旗作戦を繰り返したグラディオの隊長だったということ。まあ、グラディエーターという言葉というのはこの辺から来てるんじゃなかったですか確かそうだったと思うんだけど。で、トランプ大統領時代のですね、ラスベアンスの銃乱射事件だとか、バイデン時代のユバロディ銃乱射事件。これ全部含めてオバマ以降に起きた銃乱射事件はほぼ全て偽旗工作であると。これはまあ、米国のポッドキャスターたちがいっぱい言ってますね。オバマが銃没収正当化のために起こした偽の銃乱射事件の中でいっぱいあるんですが、特に衝撃インパクトがありましたサンディフック小学校乱射事件。これ聞いたことあるでしょあとフロリダ州のオーランドのパルス・ナイト・クラブ銃乱射事件。これも偽旗作戦だという後で暴かれています。2012年12月の14日にですね、コネチカットの、コネチカット州ニュータウンで起きました、サンディ・フック小学校銃乱射事件においては、20歳の20歳のアダム・ランザという人物が、6歳から7歳の子供20人、男の子8人、女の子12人、と女性職員6人の計26人を射殺したんだと報道はされています。事件の後にですね、オバマとかサハのハリウッドの連中というのはこの悲劇、悲しみの劇を使って銃規制強化をまず訴えました。まだにですね、YouTube に言いたサンディフック銃乱射事件で子供を殺された親とかをフィーチャーした銃規制強化の CM を流しています。やらせもいいとこ。バイデン政権元で下で起きた複数の学校銃乱射事件においてもこれ全部お芝居です。この後もオバマ、セレブがシャシャリ出てきてサンディフックの悲劇を一体いつまで繰り返すのかもっと銃規制を強化しろと言っています。まあ米国の国民から、いわゆるオバマたち、いわゆるカバールディープステートに反乱するための武器を全部奪おうとしております、そんなことは許されていいわけがない。サンディフクの真実を告げたですね、アレックス・ジョーンズ。これ遺族が訴えたという形になっている2022年の裁判においては、コントロール・ザ・オブ・オポジション。つまりこれ、あの、カバールが操るで,ですね、偽の星は星話を演じてるけど、全然そうじゃないやつ。まあ、R.I.N.O. とか言って、ライの。こういう連中ですね。これの仲間的なジョーンズ側が、あの、偽旗工作の証拠を提示しなかったんですね。だから14億ドルの賠償金の支払いがアレックス・ジョーンズに命じられたわけです。この案決というのは真相を語る人々の口封じに役立って、この後ですね、遺族に訴えられることを恐れた人々が真相を語る記事だとかツイートを次々ネット上から自主的に消し去っていったわけです。まあ結局、アレックス・ジョーンズは今までですね、あの、なんだっけ、オバマたちのその犯罪を暴く人、暴く人と言われてたけど、このあたりの裁判から、こいつ嘘だったんだなというふうな、まあ、色付けというかポジション付けが終わっちゃったわけです。でも裁判でどんな判決が出ようとも、サンディフック銃乱者事件は動画でグラディオ、偽旗作戦であります。ボストンマラソンの爆弾テロのお芝居同様ですね、誰一人死んでおりません。アメリカ人が言っております。あの、CIA の分析官の時代にですね、自らも数々の偽旗工作を指揮した人物がいます。これ、複数います。ロバート・デビッド・スティール、これはまあ、何度も言いますが、サンディフックの真相という本が出てます。あと、海兵隊の退役の後に、ミネソタ大学の哲学部の教授になりました、ジェームス・フェッツァーという男がいますが、サンディフックで誰一人死んでいない。これ、二冊の著作があります。これ、日本語にはなってないかもしれないですね。まあ、あのー、物的証拠いっぱいあるんです。12月の13日と14日、小学校に至る未知に国土安全保障省の職員が、みんなここで到着手続きをせよという標識をまず設置しました。水のペットボトルとピーザで仮設トイレが用意されました。これはですね、FEMA、FEMA、フィーマ連邦緊急事態管理局の避難訓練だとされます。災害対処訓練、模擬乱射事件対処訓練と同じ手続きです、実は。だからこの乱射事件が2日間にわたる訓練だったということがわかるわけです。大手メディアで報道された事件の映像というものは2つの異なるイベントの継ぎはぎであっ全く一貫性がないというのは13日の映像と14日の映像がはっきりつぎはぎされて無理やり1日に起きたことだとされていたからです。はいよろしくご現在は2023年12月の11日のですね、えー、月曜日であります、サンディフック小学校乱射事件、インチキだということを続けておりますが、あの,あの当時、大手メディアが報道しました現場の映像に映っている教師だとか、職員だとか、親とか警官というのは、役割ごとに違う色の名札と、ラインヤード、ラインヤードってわかりません、ね、名札を首から下げている、ほら、紐みたいなやつ、これをつけておりました。これもフィーマーの訓練の手続きに沿ったものです。で、現場には緊急医療チームとか、救急ヘリコプターは来なかった、いなかったんです。デキソンドライブ、12番地にありますサンディフック小学校とされている建物というのは2008年に閉鎖されていました故に事件現場の空撮に映っているサンディ・フック小学校の駐車場というのはアメリカで設置が義務付けられている身体障害者の駐車スペースが設けられておりません学校としてやってなかったからで学校の出入り口においてはやっぱりアメリカで設置が義務付けられている車椅子用の傾斜路がありませんで学校の建物に入るための木造の階段ではテスリが壊れておりましてアメリカが義務付けている学校の安全規則に著しく違反していますこんなことありえません2012年の9月から事件直前までディキソンドライブ12番地の建物から7マイル南にある直ヒル中学校と呼ばれていた学校の建物がこれがサンディフック小学校という名前で、えー、使用されていました。つまり元から全部嘘なんですよ。だけどそういうことを米国人は、まあ、全ての人々は基本的に確かめないんで,で確かめてこんなものはないっていうふうにネットであの発表してもですね。結局嘘だ、お前は嘘つきだという人格非難が起きたり、あとはですね完全に無視されたり、あとはですねグーグルに検索とかされなくなるんですよ、本当にこれが一番深刻かもしれない。事件が起きる前にですねスワットの特別機動隊の車はすでに待機しておりましたこのチカット州の緊急対策案の連絡システムというものは事件が起きる前に外部の人間に乗っ取られておりまして事件の当日は事件が起きる前に銃乱射事件が起きたというツイートが流れてました事件が起きる前にで事件が起きる前にさらにフェイスブックにサンディフッく銃乱射事件の死者を悼むというページがアップロードされていましたこの動きって、ね、今私あの安倍首相の暗殺のことを言っておりますけれどもこれと全く同じです何らかの手順があるのかなと思ってしまいます。はっきり言うけど。カリフォルニアのですね、複数の学校の校長を務めておりまして、オバマ政権中に繰り返し銃乱射事件対処訓練を行っていたボール・プレストンという人物は、サンディエフック小学校乱射事件を見たときに、ニュースで見たときに、不に落ちない点が多すぎたんで、オバマ政権教育所の複数の学校安全保護のための訓練担当者に電話したら全員に、あれは銃規制強化をプロモートするためのイベントで誰も死んでないと言われたと言ってます。これ本当でしょう。で、死だとされる小学校1年生のノア・ポズナーの写真というというのは、ギリナイのマイケルバブナーの写真に手を加えたもので、本人ですらありませんでした。ノアのお父さんとされるレニーポズナーが報道機関に提示しました。ノアの死亡証明書は偽物でした。レニーは実際はマイケルの血ルーベンバブナーだったと判明しております。何から何を嘘だった。死んだとされる犠牲者たちの死亡証明書はいまだに一枚も公表されておりません。死んだとされる子供の多くが2013年のスーパーボールでアメリカザービューティフルを歌っておりました。クライシーサクターですね。でアダムランザー使ったとされている車のライ。ンスプレイトというのはウィスコンシン州のデイン軍の保安官のものでした。魔法日本官は銃規制強化派の民主党員です。2012年10月にオバマがウィスコンシン州を訪問したときにオバマに会って、ホワイトハウスのルーズベルトルーム、これ大統領が来訪者と会見する部屋でも、オバマと銃規制強化対策を話し合っていた人物です。そして、シンだとされる6歳の少年、ベンジャム・ウィーラーの父親、デビット・ウィーラーは売れない俳優で俳優。で母親、フランシーヌ・ウィーラーはシンがいシンガー女優でフランシーヌは民主党全国委員会資金調達部長のアシスタントでもありました事件の4か月後2013年4月13日フランシーヌはオバマに招かれて大統領執務室で涙ながらに銃規制強化を訴える演説をしました全部やらせですサンディエフック銃乱射事件生存者として「昼」の特集に出演した小学校3年生の少年が避難訓練をしていたんだよと真実を言っちゃいましたこのビデオは今はありません削除されています事件の後すぐにコネチカット州が5000万ドルの予算を突っ込んで事件の舞台となった建物をぶっ壊して取り壊してグラディオの称号を消しています小学生の子供たちが殺されたというお涙長男主婦がこうそうしましてこの後銃規制強化支持者が増えましたサンディフックのグラディオに関わった人たちに住む町は巨額の財政援助を受けることができました取引があったわけですねで2012年オーバーマンはスミスマンドモダナイゼーション法というものを制定しましてアメリカ政府が海外向けに流すプロパガンダを国内でも報道できるようにしましたつまりそれまではアメリカ国内政府のプロパガンダを報道すすることは禁じられていたわけですアメリカ国民を洗脳するなという風になっているわけですつまりオバマがアメリカ人自国民に対するサイオプを合法化したサイオプって言ったってからないですね洗脳を合法化したということですそして次にオーランド銃乱射事件ですあの、2016年6月12日なんですね。フロリダ州のオーランドのゲイクラブ、パールスナイトクラブで起きた銃乱射事件、起きたとされてますが、なんですが、これはイスラム国に忠誠を誓うアフガニスタンケアの男性、オマー・マーティーンという人物さん49人を殺し、53人を負傷させて、警官に撃ち殺されたとされる事件です。実際はイスラム教徒と LGBTQ のコミュニティを対立させて、アメリカを分断統治して、イスラム国対策の予算を拡大して、資金洗浄するための下手な芝居であったこともわか,かっております。ネおよびビジネスウィークののコラニスドククターポーポルクレイグ,グ・ロバーツですね。メディアは最多死者数、最多負傷者数の現場血まみれだったとあったけれどそのような映像も証拠したも1枚もない、出てない。アメリカのマスコミ業界、特にテレビの報道業界においては流血はトップニュースになると言われます。センセのあるな殺人事件、テロ、銃乱者事件、チミドロの現場を報道すると視聴率が万端あるからです。どの国でもニュース番組の視聴率競争が激しいアメリカにおいてセンセーショナルな真意報道しないテレビ局があるはずがありません。どのテレビ局でも。血まみれのシーンが報道されなかったということはそれは下手なお芝居で血まみれのシーンがそもそもなかったからです、現場にこのグラディオ偽旗作戦、あまりにも嘘,かった嘘だったんで事件が起きた直後から偽旗工作を証明するビデオが続々と YouTube に投稿された全部跡形もなく消えておりますだビットシュートがどこかにも確かにいっぱい残ってたはずなんですがあの足を打たれたとされる男性がですねカメラに映されてないと思った時に普通に歩き出した様子を映したビデオとかこんなのがいっぱいアップされてました。事件の3日後です。6月15日。ブロードボーイのスターのニューヨーク在住スターとか、ニューヨークにいたスターたちが集まって被害者のためのチャリティーソングとして、h a t s the World News, Now is Love。何言ってんだバカと言今世界一としてないパートバカラッターの1950年の名曲なんですが、レコーディングをしました。参加者は映画スターのマーシューブロデリック、テレビ女優サラ・ジェシカ・パーカー、シンガーのグロリア・エスティファン、マイアム・サウンドマシンですね。あと元映画女で今特賞のパネリストのウービー・ゴールドバーグです。まあこの演技がですね、いろいろあった。まあみんな泣いた<笑>っかわいそうだろう言ってバカ野郎なめあってという風うな人たちがですね、とにもかくにもお芝居をやったということです。でレコーディング風景をですね、メイキングビデオとかいっぱい出てるんですが、秋、まあ、でウィアザワールドのですね、このモノマネをしてですね、ボブディランとかシンディロバのモノマネしふざけてしゃっしゃいでるスターたちがいっぱいいるわけです。49人もの死者を出して悲劇的惨事のたったみたっかんをたたみっかんをですよにこういうレコーディングしてみんな笑っておおとかで笑ってるわけです。舐めんのかお前。まあ秋でみんな騙してるわけです。49人もの死者を出して被害的事件では思えないやけに容疑で楽しい雰囲気であります悲壮感もなければ涙をこれて歌う歌は全くありませんみんな笑ってます悲しみを乗り方もクソもないんですみんな嘘だって知ってるわけですだから宿前、しくはかなり前からそれらの台本が伝えられていたから、ああ、そのお芝居ね、おふこんなもんですよ。事件の予感の6月の16日、LGBTQ コミュニティの支持者として知られている歌手のクリスティーナ・アギレラと、自らもレズビアンであるメリサ・エス・リーチが、被害者遺族の思いを込めてまた LGBTQ コミュニティを励ますためにということで、チェンジ・パルスという曲をリリース。二人でも収益が全て遺族と被害者に寄付するという声明文を発表して、銃規制強化を訴えたと。で、リリースと同時に二曲ともですね、ラジオテレビでバンンンがガンガンかかったわけですトークショーで流された銃乱射事件が本物だと信じるバカたちアメリカ人のカーンスですが悲しみや怒り音楽を通してポジティブなエネルギーに変えようとかって全然バカバカなもう、ね、言葉もないわ2人とも才能のあるアーティストなんでたった数字で曲を書き上げてレコーディングすることができてる誰も疑いがしませんバカ野郎ずっと前から書いてたんだよこんなもんはよということを思うわけですけれども、あのー、結局ねアメリカという国というのはこれらの支配層たちが本当に嘘ばっかりついてるっていうことの絶対前提から入らないといけない。中国とあんま変わらん。中国はもっとひどいけど。そういうわけで、魂の世界からもう卒業だみたいな小崎豊がみたいなこと言ってみました。よろしく、ごきげん現在は2023年12月の11日の月曜日であります。あの安倍首相の暗殺のためにですね、二人の狙撃手が山上とは反対方向の離れた場所に配置されておりましたと言っていい、7月8日の奈良テロ事件というのは計画がもともと綿密に練られており、ゼブラゾーンの内側、外側に組織的に各種の役割で多くの関係者、人たちが配置されていたと考えなければならない。まあそうでないと無理です。だから結局ですね、公開された映像にその、なんていうかな、証拠がいっぱい残ってるわけです。安倍首相の応援演説の開始からですね、南東の東の角の方に山上の近くに立っていた女子高生風のですね女性の不審者が多数指摘されております不審な動きが多数指摘されております、動画に映っておりました、彼女は7月の暑い日にですよ両耳に密閉型のヘッドフォンをつけていた、ただこれ多分、分あの指示を受けていたんでしょう、いろんな意味で、あともう一つは山上がドーンドーンというでっかい音を出すということも最初から知ってたんでしょう。選挙演説聞きに来ているのヘッドフォン着こえたら普通じゃないでしょう。つまり暑い日に両耳密閉型のヘッドフォンをつけていなければならなかった理由があるわけです。彼女は安倍さんがですね、園台に登りますと同時に停車していたバスの階からヘッドフォンをつけまして、通路足早に歩いて、山が三代見の隣に立って、中が奈良市長と前桜井自民党奈良市支部の間から、映像撮影者のカメラに首を斜めして覗き込みにして顔を出していました。安倍首相の演説をですね、聞いている様子は全くありません。な人物で、そのようにしか見えない。まあ、バチェーンところを向いてました。であー、安倍さんの背後にですね。空きを作った人物。わざと隙間を作った人物がいました。安倍首相の真後ろに陣取っていた男性が、安倍首相の演説始まるや否や、正面から見て安倍首相の左手4メートルにそそくさと移動して、高性能なスマホと思われるカメラを安倍首相の方に向けていました。そして、上空右手のサンワシティビルの上方向を見上げると、すぐに安倍首相に背を向けて離れました。撃たれると思ったから、巻き添えとね。で、その 1.6 秒後、山谷の一発目の爆音のドーンと、で男性はその場で即座に完全にしゃがみます、安倍首相はマイクを持ったまま停止何が起きたのかと停止します、周囲の人というのはさらに緊張が走ります、当たり前、何を言って分かんない、首をつくめた、他の人たちは,はし,ゃあしゃがまなかった、だって分かんないから、でもその男性はさらにです、ね、しゃがんだあと遠ざかって、2.7 秒後に白い煙、白煙が広がる中の安倍首相の方向を振り向いたわけです。つまり、ここはですね、この男性とは明らかに計画通りの行動だったということ。まあ、事前に何かを知らされていたのではないかということ。演説開始と同時に安倍首相の真後ろの場を開けたという言い方、そんなてそんなにもらってもしょうがないでしょ、これは。で、3はシティビルの方向で誰か何かを確認した合図を出した。そして退避をした。で、安倍首相の真後ろの場がガラガラに開いてすぐに山上がその近くに入り込んで、一発目をドーンと。人々のはその大きな音にびっくりしてそっちを向いた。あみんな安倍首相の背中の側は誰も注意を向けなかった。で、一発目の発砲直前の映像においては、少なくとも3人が、その反対側の三和シティビルの上の階層を見上げてました。山上本人も見上げてました。さらに山上の右手に、さっき言った白いヘッドホンの女性も見上げてました。他の人はそんなとこ全く見てません。演説中にもかかわらずヘッドホンをしている異様な姿が目立って。まあ、この女はな誰なんだこ中国人じゃないですかねと一応思うけどね、狙撃開始の合図を出した人かもしれません。で、白いヘッドホンをつけた女性に着目してですね、ガードレールの中にいたジの特異的な行動とというものが色々出てておりますますめられて現場にいた人物たちは何かの合図を伝達したという結論、まあどうまあ、そううでしょうねでヘッドホンというのは指示を受信する手段ですもうどう、無線を受けたんだろう、どう考えたってで、その脱着が仲間への合図になっていたということ、つまり指示を受けて、その女の人がヘッドホンを外したら行動開始だということです、多分そうだったんだろうなということ。でも、まあ奈良の高校生なら名乗り出てほしいというふうに言ってけど、これは中国人ですよ、こんなのどう考えてと。と僕は一応言っています。なぜならば、奈良県民の方々がですね、えー、なんか動画のですねあの奈良の高校でこんな制服はないとはっきりとあったわけです。つまり奈良県外の人、まあ、ひょっとしたら統一教会系のですねどっか他の県の、和歌山だとかですね岐阜だとか、まあわかんないけど、適当に言ったけど、そういう人かもしれないし、中国人かもしれない。わかんない。で、えっとですね、えー、っと、いろいろ鋭く観察していた人、えっとね、YouTube の中で丹波屋さん、TANBAYA、行方不明になってます。恐ろしいでしょう。12月になって、えー、行方不明になって、去年の、ね、12月で受かったと思うけど、行方不明になって、消息不明です。丹波屋さんが何を言ったのかということです。白いヘッドの女性の動向というのは、民放で放映された映像に断続的に映っていた ANN とかに、山上の姿というのは、なえっ、ー、とね、中川奈良市長でいいかな、の左手にいた、いましたね、画像あります、で中川市長と桜井さんの間にヘッドホンをつけた女性の顔と上半身の一部が人影に遮られながら見え隠れをしていた、重要なことがある、山上容疑者ヘッドホンの女性が、あのー、合図を送っている誰かに。ということは、映像撮影者に女性は何かを伝えたいのだということ、つまり、あのー、顔が見えた時にはもう耳につけたヘッドホンが外されていた。外したって暑いからね。つまり、それまで装着していたヘッドホンを外せという指示がおそらくあったということ。で、一旦首にかけていたヘッドホンをですね、両手を後ろに回して大きく広げて、衣服を脱ぐ時の動作のようしてヘッドホンを外す際はもう,もう明らかに、あ、何らかの合図を送っていたのだろうなということが浮かわせるわけです。で、さらに女性というのは一旦首にかけていたヘッドホンというものをね、あのー、外したということ。つまりヘッドホンの装着の意味するところっていうのは、いわゆるスピーカーから大音量で流れるような演説の音声をさえにって、重要な情報を聞く必要があったろうと推測できるわけです。つまり首にかけてヘッドホンを外すという行為そのものが、映像撮影者を通じて、ゼブラゾーンの中にいる人物たちに伝達されたということが考えられるわけです。なんでならばですね、あのー、アンテナ、アンテナ3だったかなコロンビアだったらかこの外国のね動画サイトから配信された映像でよかったと思うけどアンテナ3だったと思うアンテナ3いかんだでいいのかなそれに彼女のヘッドホンを首から外した後にでゼブラソーンにいるですね映像撮影者を見ていた小林議員がすぐに首を右に向け直して右奥にいた警備員の A を見て大きく頷いています。今、警備員 A と言います。わからんからね、この人。で、この人が後ろの方を向いて小林議員の挙動を見ていなくて、小林議員はですね、その動作はですね、重要な意味があったんだろうけれども、さらに、あの、両手を両耳に添えるような動きを警備員に対して見せたということ。で、その合図を見た警備員、警護員、護員まあ、A は、すぐに反応して、ゼブラゾーンとガードレールの道路側にいた警護員 C に向かって耳元に何かを伝えていますつまりこれらの動作の反復というのは後ろの方でヘッドホンを外した女性の動き、アクションがサンワシティビル方向しか見ていない小林議員が前方にいる誰かから認識を教えてくれなければできるわけがないわけですはっきり言って。つまり、小林議員が映像の撮影者を見て、その行為を行った以上ですね。映像の撮影者が何らかの方法として小林議員に背後の様子を伝えようとしたということにどうしてもなるわけです。つまり、みんなグルだった。うん、まあ、この辺の詳細はまた行こう。次回以降になります。よろしく。ごきげんよう。